0: Gravando gravando, 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 gravando. Rapaz, isso que é moral, eu vou repetir a piada, porque gravação externa é uma merda. Eu já perdi aqui o microfone, vou ter que falar de novo que eu estou fora de casa
1: <risos> para achar um especialista. Aí eu vou falar de novo que o Diogo agora tá fazendo externa, tá fazendo pesquisa em campo, entrevista de campo, né? Tá indo buscar o um especialista.
2: Mas a pergunta é, especialista, você tá numa sala, num estúdio climatizado? Responde, ou passo é.
3: Pô, tá uma beleza aqui, eu tô me sentindo <risos> no Havaí.
0: <risos> tá climatizado igual a casa do Mog. ouvinte aí, ó, vai no episódio 1 e vê como é que eu tava sofrendo lá. Não, não vai não.
3: Não, tá frio pra bangu aqui, ó. <risos>
0: Ô, Rissute, quanto tempo que a gente pode ficar enrolando aqui antes de começar o jogo do Fluminense? É, né,
1: filhos da pobre? Pô? Quero meu ingresso, desgraçado. Vamos fazer eu perder oh, o jogo. 20 reais tá garantido. Eu não vi <risos> esse dinheiro ainda. Eu vou descontar na cerveja depois. Rissuti tá com tanto dinheiro assim que tá
2: comprando ingresso e perdendo à toa? Caralho. Não, o
0: Rissuti é um canalha. Ele compra o ingresso a 10 reais, fala que comprou a 30...
1: E pede 60. <risos> eu vou descontar na cerveja esse ingresso depois. Hoje era o dia que eu ia fazer uma live de lá, mandando o Orelha Miguel tomar no olho do cobre.
3: Não, então ganhamos, então, né? Não tem mais jogo. Não. Convencemos, <risos> <risos>
1: convencemos. Eu convencemos. não
3: falei isso. Ah,
0: tá bom. Você sabe que às vezes você quer ficar aqui com a gente, Rissuti. Pô, ficar vendo Fluminense, tá valendo mais é, nada. Não vale
1: mais do que ver vocês, né? Mas vocês resolveram vir pra minha casa. Rissuti, se é pra perder, perde no videogame, pô.
2: Não, agora ele tá feliz que não tá correndo risco de ser rebaixado. É, o cara que
1: entende de futebol vai torcer pra Libertadores da Chapecoense. Vai, Mog. Tá é.
2: Menos de dois minutos de gravação e o Rissuti já ficou puto. Missão <risos> concluída. Porra.
1: Os caras vêm pra minha casa. Vamos localizar os ouvintes, né? Esses desgraçados aí. Pô, que também é um desgraçado. Se é pra perder, perde em casa, Ressute. <risos> e o Diogo, estão aqui na minha casa, esses filhos da vier Vieram aqui e vão me pedir de ir no jogo. Eu vou descontar na cerveja mais tarde. Estamos
0: na House Studios do Brasil, que é a casa do é. Ressute. Guarde isso aí, ouvir.
3: Ressute Studios. Já que citaram isso aí, eu queria deixar claro que quando entra, tem chafariz. <risos> Primeira vez que eu entro num lugar que tem chafariz que eu não pago nada. <risos>
0: O meu caro ouvinte, o Rissuti mora no Clube Médio, tem quadra society, piscina olímpica. Mais segurança que
3: shopping. É, é mesmo, né? O porteiro recebe a gente em três línguas. É, pois é, eu não entendi nada do que ele falou. Quando chegou no espanhol, eu falei, si, si, despacito.
0: É, vamos gravar antes que feche aqui o shopping, vamos?
3: Bora que tá quente. Caramba.
0: Pronto! Começou! Fala, galera! Eu sou Diogo Bob e a música é um exercício oculto de aritmética feito pelas almas e eu esqueci a Puta frase. Puta que...
3: <risos> Não serve nem pra roubar a frase dos outros. Mas. É, pois é.
0: Eu ia perguntar, de onde que você leu isso, Diogo? Quem foi que escreveu essa frase? Quem escreveu essa frase foi Leibniz, mas eu esqueci realmente a frase.
1: Fim 20 anos de curso, pô!
2: Fala, galera! Aqui quem fala é o Mogli e hoje veremos como seria o episódio Bandas do House se tivéssemos só matemáticos. Puta <risos>
0: que... <risos> Já tá percebendo que é uma merda,
1: né? <risos> Eu sou o Thiago Rissuti e se fizer três gols, pode escolher a Senoide. <risos> Puta <risos> que pariu. <barrio. risos> Tamo bem. Mas antes da frase
0: do nosso convidado aqui, o que, que tá faltando aqui, meu caro Rissute? A anunciação de Diogo Bob. Se fodeu. Ah, é anunciação de Diogo Bob, né, seu FDP? Eu já joguei pra ele. <risos> e literalmente, no meu lado direito, está ele que conviveu nos primórdios da galera do Hall, Aturou a tríade rissutesca mogliana e bobiana. Ele que é um dos maiores professores de matemática da rua, <risos> um dos maiores conhecedores de rock e músicas afins, um dos maiores guitarristas das bandas de garais da casa dele, Marcos Assunção.
3: Gente, eu tô emocionado. Sério, o melhor professor de rua é foda. <risos> Cara, então, a frase que eu arrumei é muito menor do que essa descrição que foi feita pra mim. Muito obrigado. Ela diz o seguinte, matemática de modo algum são fórmulas, assim como música não são só notas. Que olha isso, olha é, Carteirada.
2: Carteirada. O nome
3: disso aí.
0: É isso, meu caro ouvinte. Você está esperando o quê? Várias músicas? Não, não tem como, né? Porque são quatro vozes desafinadas. O Marcos é cantor, mas também não sabe cantar direito. Eu
3: sou guitarrista, não sou nada de cantor, não.
0: Então, vamos desafinar um pouco e vamos estudar. Eu espero que tenha uma música agora bem bonita, bem mágica, bem encantadora. Vai estar tá tocando funk, né?
3: Cara, só não pode tocar aquela música do B5, matemática, lembra? A história
4: que me Menino, hoje ele chega.
2: Pacote de dados atualizado e pronto para leitura.
4: Lips like cherry white.
2: Bem-vindos a mais um Raul de Mensagens e vamos falar da empresa de turismo que contribui para que esse episódio chegue aí no seu agregador. Isso mesmo, a Infinite Soluções e Turismo. E por falar em turismo, vocês sabem que nós, do Galera do Raul, fomos para onde? Para CCXP. Isso mesmo. Então vocês podem aguardar que logo menos vai ter um episódio sobre a CCXP. E aproveitando que estamos falando sobre viagens e a Infinity, eu vou virar para vocês e vou perguntar o que você vai fazer final de ano? Você vai passar aquele Réveillon com a sua família, aquele show que todo mundo tá querendo fugir? Eu sei. Que tal você passar o Réveillon em São Miguel do Gostoso? Do Gostoso! Do
4: Gostoso!
2: Ah. São Miguel do Gostoso é um dos lugares mais bonitos e desconhecidos do Brasil. Ele fica localizado a nada mais, nada menos do que uma hora e meia de Natal. Tá a fim de conhecer um lugar bacana e de quebra curtir um dos melhores reveiões da sua vida com calma, paz, tranquilidade e um marzão lindo é só você dar um pulo na página da Infinity, que é infinite.tour.br, e dar uma conferida nos pacotes que eles têm pra você. Aí você vira pra mim e fala, Mogli, eu não posso pagar uma viagem neste final de ano. Uma coisa Não triste. pode, meu querido ouvinte. Então faz o seguinte, entre em contato com a Infinity porque ela vai te auxiliar a organizar aquela viagem dos seus sons sonhos, quer encontrar o galera do Hall, quer vir para o Rio de Janeiro, quer em algum evento, faz o seguinte, entre em contato com o pessoal da Infinity que eles vão te ajudar a organizar essa sua tão sonhada viagem que você sempre está adiando. E galera, se vocês curtem o trabalho da gente, nada mais justo do que vocês darem um pulo lá nas redes sociais da Infinity e mandarem um salve, um abraço, um agradecimento pela Infinity para Patrocinar o galera do Raul. E agora faz o seguinte, Raulzito. Vamos passar para leitura de e-mails. Abraço, galera. Até daqui a pouco. Tchau.
4: Tempo de encerramento de Raul de mensagens estimado em 11 minutos 42 segundos. Andem logo.
0: Olha só que mais bonita para o estrear o round de mensagem desse episódio de lindo, Garboso. Você quer saber por que eu estou com essa voz? Saberá já já. Mas eu venho aqui para passar novas informações antes de começar esse episódio, né, Rissuti? É isso aí. Pode pegar o microfone de graça. Ah, tá,
1: entendi. <risos> Vou assumir agora porque o Diogo Bob está sem condições, a voz já é rouca normalmente, olha do jeito que está. Então, não teremos round de mensagem, mas estamos aqui na Comic Con com uma galera... Linda, bela e formosa, eu tava falando do Anderson Negão, tá, ah, tá, mas aí. tudo bem.
0: <risos> é um <belo risos>
1: Anderson Negão, não me decepcione, fala pros nossos ouvintes quais são as redes sociais do Raul, Facebook, Instagram e
3: Twitter, galera do Raul. Como que
0: escreve Raul? A K a l, -L.
3: Como que é? Quase isso, é
1: r mas é muito perto. Não, ah, é bem perto, é, bem, é o fonema, é o mesmo fonema. É, exatamente. Se ah, você a galera do HAL com H-A-L-L, acho. Não. É bom, tentar, é bom não tentar, é bom não tentar. Eu
3: tenho um pouco de medo.
1: É. Do meu lado direito...
3: Yeah,
1: <risos> Ele acha que começou o chorume. Do meu lado direito, o Wesley Zop, que vai falar pra gente, Pro nossos ouvintes, qual é o nosso grupo do Telegram? É o ouvintes do HAL. Ele tá aqui tentando decorar, tem 20 minutos. O que que tem lá, Wesley, nos ouvintes do Raul? Os ouvintes da galera do Raul. Porra, gênio! Prospeitei desde o princípio. E aqui na minha frente, ele lindo, maravilhoso. Apresente-se, lindo maravilhoso. Eu sou lindo e maravilhoso, Uxu. Ah!
0: Eu venho lá do podcast Los Ticos. É de Itaquera, porra, né? Do...
1: Filho da puta, me cago em Direto de Itaquera, direto do Losticos, Luxo. Vai falar pra gente aqui qual é o e-mail da galera do Raul. Eu vou falar, mas não porque você mandou. Porque eu gosto dos ouvintes. É o contato arroba galera do
4: hall.com.br
1: Mas imita o Raulzita.
4: Contato arroba Galera do raul. Muito gol, Muito BR!
1: Bela imitação de Gil Gomes! Ficou bom mesmo, ficou bom! E pra fechar agora, vamos pro nosso episódio, mas eu vou deixar uma voz aqui, a mais perfeita de todas, que é, vai eu dizer. Falei, eu já falei já. A segunda voz ah, mais perfeita ah, de todas. Eu tô rouco, eu tô ah, rouco. A, a terceira voz mais perfeita de eu todas. Eu falei o e-mail lá. A não. quarta voz mais perfeita.
3: Eu de... falei do, do, do. Eu falei alguma coisa.
1: Tá, beleza. Achei mais alguém aqui.
3: Aí ah, sim. <risos>
1: Para falar pra gente qual é o tema da galera do round de hoje? Oi, gente, o tema é matemática e música. Porra, chupa todo mundo! Todo mundo, chupa todo mundo! <risos> vamos pro episódio agora, valeu galera, um abraço!
0: É bom que foi isso teatro, teatro, estamos no Comic e Ele
1: falou logo na primeira frase, vamos embora logo nessa merda!
4: Episódio, galera do HAL, especial CCXP 2017, já em fase de produção, lançamento em breve. Aguardem, galera do HAL.
0: Pulou aqui do lado.
3: <risos> Desculpa, Marcos. Caralho, ele grita, moleque.
0: <risos> Mas nesse round de mensagens, super animado, super bacana, super maravilhoso, super show do milhão, que eu não perguntarei para o Thiago Rissuti. Ele
1: esqueceu, ele, ele esqueceu, não, ele desistiu <risos> de perguntar.
0: Uma hora
2: ele ia ser vencido. É
0: para dar tempo de eu falar que a frase de abertura, o final dela é de uma alma inconsciente que lida com ah. números. <risos> <risos> então você junta a abertura com o bloco que passou uns 20 minutos, tem a minha frase.
3: <risos> Ô, Diogo, tu não tá em Cabo Frio, não, cara. <risos> Só pra te falar que a gente tá te ouvindo bem daqui do Rio.
1: <risos> Ô, Diogo, você esqueceu de dizer na abertura que estamos aqui com o produtor de uma das nossas mais famosas vinhetas, né? Marcos, Exato, dos primores tá da galera do Raul. Faz aí, meu querido Marcos Assunção.
3: Cobre.
0: <risos> Olha aí, ó, rapaz. Mais famosas, né? Depois do Ai Eu Tô Com Medo, é. do Ressus. <risos> Ou seja, nós não somos especialistas em música, mas somos especialistas em fazer vinhetas. E falar Merda. Exato. <risos> mas enfim, nós estamos aqui pra falar sobre música, não é isso?
4: Dois
2: mil anos depois. Exatamente, Crici Diogo Bob. Mas <risos> Tiago Resuite eu gostaria que você definisse o que é música, já que tá eu? facilitado ah, vai pra vai tomar cacete. no seu... Cobre vocês. Sacanagem, sacanagem.
0: É a única coisa que eu faço aqui nesse podcast.
3: Vai lá, Diogo Bob. Não,
0: pera aí, eu vou fazer, caralho.
3: Eu, como ouvinte, tenho que falar. Essa chamada não é você que falar, não.
1: <risos> Quem vai definir música então nessa porra? É,
0: define aí, pô. Ih, é o tom de desprezo.
4: <risos> Ficou maladinho.
1: Eu definia mesmo? <risos> então, meu caro Mogli que me perguntou: olha como é uma coisa fácil ter esse trabalho de definir as coisas, né? O termo música, ele tem sua origem na Grécia Antiga e significa a arte das musas. Você sabia disso? Diogo, Bob. Sabia e eu vou demonstrar <risos> que não é tão
0: fácil assim, meu caro Rissute. Olha, mágoa. Vem de musiquê do grego. E Musa, meu caro Ressute. é a divindade que cuidava do da inspiração artística e científica dos gregos, meu caro ressulte. Não é só falar não, meu amor, oh, tem
2: que raios. saber. Tá vendo, Mas o mais importante é que no fundo tá tocando.
4: É a Verão.
1: E provavelmente era dessa musa que os gregos falavam, a musa do verão. Não, sabe de que musa que era, meu caro Rissute? Diga. É
0: do indo-europeu. Musa quer dizer perceber, lembrar, que são coisas que qualquer ser humano precisa saber pra produzir arte e
1: ciência.
3: Cara, eu posso sair daqui? Porque especialista aqui é ele, né? Tá, tá. E
1: enrolar, né? Vai voltar pra casa de ônibus, Marcos. Não tem Uber Black na volta, não.
3: Não, quando ele mandou o musiquê eu falei, é do francês, né? <risos> Mas ele, porra, da Grécia, eu falei, não entendi mais nada.
0: É porque uma outra habilidade que eu tenho é falar latim com o sotaque de outras
1: línguas. Canto pláceos,
3: Jogo. Latim, francês. Grego. Essa é
2: a verdadeira definição de falar em línguas.
1: Amém, irmão? Exatamente. Ele fala italiano <risos> com sotaque baiano, ele fala latim com sotaque francês. É um inferno. O Diogo é tão bravo
3: que ele fala até em libras.
0: <risos> <risos> é por aí. Mas, meu meu caro Marco, Ele gritando. gritou de novo. <risos> Eu falo gritando. Defina música. O que que é música, meu caro Marco?
3: Pô, não definiram já não. <risos> <risos> em latim, em libras, e inglês E na realidade? Fale pra mim, na realidade. Cara, a música pra mim é um sentimento, né, cara? Toda vez que você tá sentindo alguma coisa na sua vida, seja um momento feliz, um momento triste, tem sempre alguma música que traduz isso pra Mano, você. Mano, só
1: um cara de humanas pra definir música falando que é um sentimento. Torra essa porra <risos> dessa, dessa matemática, Marcos.
0: Eu falei que ele era de matemática da esquina, falei,
3: falei. <risos> cara, é que o lado músico, às vezes, fala mais alto, entendeu? Mas é isso, não tem uma música que não te traga para um momento sinistro, assim, na tua vida, tanto positivamente quanto negativamente. Música é muito mais do que qualquer definição.
1: É, é olha que bonito. É muito mais do que qualquer definição. É uma forma boa de não definir o que, que é <risos> música, né? <risos> música, né?
0: A gente podia definir, assim, tentando sair do lado humanas de Marcos Assunção, que a gente vai exorcizar agora. <risos> seria um rearranjo de sons, né? Seria sons ordenados, mas de que maneira? Ah, som ordenado. Um bater de porta seria um som que tem frequência, que tem ordem, né? tem período. Então seria a união desse fenômeno do som com a arte, né? Como a escultura seria o um conjunto de várias habilidades de você trabalhar com objetos sólidos, mas você tratar aquilo de uma maneira artística se torna a escultura. Então você tratar os sons de uma maneira artística é você fazer música. Eu
2: diria que você dar ordem ao caos chamado som, aos barulhos na verdade, seria
3: música. É a combinação de várias perturbações, né? Na verdade é a composição, como o Diogo falou, de, de várias notas. É, de peraí,
0: peraí, 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 ouvinte. Ponto isso. Como o Diogo falou, chupa e é de moda. Agora continua, especialista.
3: Então, como ele falou, é a combinação de, de notas, acordes. Só que o mais fantástico de tudo é que isso acontece em qualquer tipo de instrumento, por mais distantes e distintos que eles sejam, entendeu?
2: Não necessariamente instrumento. A gente pode, como o Diogo mesmo falou, bater de portas. Se você souber sincronizar e se você fizer uma combinação com outros sons, pode ficar uma coisa agradável.
3: Mas nós somos instrumentos bater Bater na porta é usar um instrumento de dormimento.
1: Então, Mogli, mas aí entra naquela questão. Se você sincronizar ou se você harmonizar as batidas de uma porta, você acaba gerando um tipo de... Não, de... Então, o legal...
3: Deixa eu te interromper, só pra não perder o um negócio. O legal é entender o que, que é instrumento, né? O instrumento é justamente o que vai provocar essa perturbação que vai propagar o som, entendeu? Uhum. Seja bater uma palma, seja você falar, você tocar uma corda, bater num tambor, entendeu? É o que vai provocar essa perturbação, entendeu? Não necessariamente tem que ser aquilo que você compra na loja de música, entendeu? Uhum. Pra
1: mim, bater o tambor era outra coisa. <risos> então, quando você vai fazendo essas vai criando esse ritmo, né, propriamente dito. Você vai batendo alguma coisa com um, uma certa frequência. Você vai gerando ali algo periódico. E esse tipo de periodicidade na produção de sons, isso vai gerando o que a gente chama de música. Seria isso, Marcos? Exatamente, exatamente. Ah,
0: e aí a gente entra na grande questão que a gente vai tentar trazer nesse cast, né, que é a primeira coisa que a gente faz, né, que é o estudo dos sons. É você tentar modelar, você tentar traduzir a natureza. Olha, traduzir a natureza é muito bonito, né? É muito né? maneira isso é muito... <risos> traduzir a natureza por uma linguagem que é a matemática então, a primeira a ciência, a ciência que estuda os sons, que seria a acústica, e ela se divide em várias áreas, inclusive a área artística, que seria a acústica musical, não é isso?
3: Exatamente você quer ver uma diferença sutil mas que pra quem é do meio da música ou pra quem curte ouvir música há bastante tempo, sempre fala, é aquela velha briga do vinil contra o CD ou então do vinil contra o MP3, sabe é a qualidade da produção, som e da execução dele posteriormente entendeu? É uma coisa simples, só que quando você vai ver qual é a diferença principal, é o quanto que eu consigo captar da frequência de cada uma dessas notas que juntas vão dar o sonho. E para
0: toda essa captação, é que a gente tá falando aqui, a tradução matemática, a modelagem matemática, é a gente traduzir esses fenômenos físicos para uma área que não seja física, na né? área elétrica, a área digital, a área numérica, Exatamente. né?
1: Exatamente. Foi bom aí o Diogo ter tocado na questão da física, porque quando a gente fala que existe matemática na música, na verdade a matemática é uma ferramenta que a gente usa para modelar a física dos fenômenos ondulatórios, ou seja, e um desses fenômenos ondulatórios seria a geração de ondas sonoras, que é necessário, obviamente, para a produção de música. Então, quando você faz essa modelagem, você consegue analisar que tipo de perturbação ou de, de estímulo que você vai dar para gerar determinado tipo de onda, com uma determinada frequência, uma determinada amplitude. Isso vai fazendo os sons e aí, quando você combina esses sons, é música para os seus ouvidos. Olha que trocadilho de merda.
4: Ô, eu <risos> bem,
3: eu. É bacana comentar o um negócio. Quando eu comecei a pesquisar sobre isso, encontra-se muito pouca coisa, principalmente no Brasil, é sobre matemática e música. A maioria dos estudos são sempre do lado do físico, né? Exato. Porque aí você vai na sua parte de acústica. E os físicos costumam falar muito disso. Que não, que a matemática é mais a linguagem, mas qualquer tipo de explicação é feita sempre através da física. Só que não é verdade. Você consegue ver logaritmo, trigonometria, até números complexos, é, séries e sequências, que são coisas que são matemáticas, entendeu? Quando
0: eu comecei a pesquisar, olha, a que carteirada que ele <risos>
3: deu, né? Antes de eu me
2: tornar
1: um
3: especialista. Nada a ver, pô.
2: Mas uma coisa que é um grande mito pra galera é a questão do volume que a gente conhece nos aparelhinhos.
1: Olha, a diferença
0: do especialista é né? nos aparelhinhos. <risos>
3: <risos> Lembrei do aparelhinho da minha avó de surdez. <risos> Não, mas eu digo assim, na
2: televisão, no rádio, esses aparelhos, o volume que a gente tá trabalhando ali não é o volume de fato, ele tá trabalhando amplitude, porque amplitude ou o volume em si é você aumentar a sua voz, você falar mais alto ou você falar mais baixo. O que que isso acontece? Quando a gente fala, a gente gera uma onda. E você... Olha a onda! Onda,
0: onda,
4: Olha a onda. <risos>
2: Você tem o ponto mais alto da onda, se chama crista, e o ponto mais baixo se chama vale. Quando você aumenta a distância entre a crista e o vale, você está produzindo um som mais alto. E quando você fala mais baixo, significa que a crista e a onda, a crista e o vale, desculpa, eles estão mais próximos um do outro. Por isso que é um som mais baixo. A
3: oscilação é menor, né? Que você fala. A
2: ondulação é menor, isso. E o volume, ele é basicamente quantidade. Por isso que a gente tem aquele problema... Em um ambiente onde tá todo mundo falando baixo, mas você não consegue ouvir direito porque tá um barulho muito alto. Tá todo mundo falando baixo, mas você tem um volume de
3: pessoas, né? Um volume de vozes que produz um barulho, um ruído que te atrapalha. Tem que ver também a questão da interferência, né? Quando você tá num ambiente, por exemplo, mais acústico que seja, um estúdio, se você colocar 10 pessoas falando numa mesma altura que seja, como todas as ondas vão direcionadas para um mesmo lugar, mesmo que fosse um círculo e tudo mais, vai acabar havendo interferência. Então pra ouvir é meio complexo. Na verdade, isso que você falou é, é a mais pura verdade. Toda vez que você fala, você tá falando numa certa altura. O volume é a questão artificial que a gente tem que colocar pra fazer com que o som seja mais ou menos audível.
1: Exato. E a gente também tem que pensar o que é música e o que é ruído, né? No momento que você começa a colocar muita interferência naquele som, aí você passa a ter esse tipo de ruído que geralmente é desagradável.
3: Aí já é física pura. Aí já é um negócio bem mais complexo.
1: É. Aí passa a ser algo desagradável. Né, pra, pro ouvido, pro cérebro, seja o que for. Não, então é o que a gente está
0: buscando aqui, né? Que o ouvinte entenda que, por exemplo, como é uma onda, o ouvinte que talvez não esteja tão acostumado, né? Com funções e tudo, mas o grande seno que a gente fala, que ninguém sabe o que, que é, é uma modelagem, é, um, é uma função que é periódica, é ondulatória, e a partir daí você consegue traduzir vários desses fenômenos. Na função seno, você consegue fazer a ondulatória da propagação do som, você pode chegar na parte da intensidade do som que aí já é uma função logarítmica que é o que o Marcos tá falando, então todo esse fenômeno matemático permeia toda a acústica até a gente chegar numa parte que é a parte artística, que você pensar ah, beleza, a matemática traduziu todo o fenômeno, toda a parte natural, né, do que ocorre, e aí agora é, é mero trabalho artístico de inspiração para você fazer com que esses sons culminem em algo agradável, e não é bem assim, né Marcos?
3: Exatamente, não é por aí. Tem várias coisas, né, que afetam a. Na o som ser mais agradável ou menos agradável, né? Mas é, é bem por aí mesmo. A
1: questão do seno que o Diogo falou é que é, é praticamente impossível você gerar uma senoide.
3: Praticamente não. É impossível tu fazer ela completa. O mais que eu tentei. <risos> o mais próximo que você consegue é com o diapasão, que é um... O editor depois vai colocar lá pra vocês o que que é. Isto é um diapasão. Neste garfo, ele vibra e por este pino, com essa base esférica, ele transfere a vibração para algum ponto de ressonância, pode ser o seu dente, a sua testa, a sua têmpora ou uma madeira mas é um instrumento de ferro, como se fosse um ímã, mas ele você bate nele, ele faz uma nota. Uhum. Como ele é metálico, sai só dali o som, não tem muita interferência, ele chega próximo da senoide. Mas tirando de diapasão, nenhum, não chega nem próximo, porque tudo tem interferência, uhum. né?
1: Exatamente. Então, é, mas a senoide seria a onda mais básica. Senoide é, é é o gráfico da função seno. Então, o ouvinte pode pensar uma ondinha mesmo. Uma ondinha é exatamente isso que é o gráfico da função seno. Isso é a modelagem mais básica de uma onda, pensando matematicamente. Só que no momento que a gente vai produzir música, você tem uma periodicidade, então ela fica como se fosse uma onda, mas não como a senoide. Fica um movimento ondulatório e repetido, ou seja, periódico. É, porque tudo interpreta o que? O movimento das moléculas de ar,
0: né? Então, você traduzir a, 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 o movimento da molécula de ar dessa forma da senoide é muito complicado por N fatores que existem no ambiente que faz com que essa molécula faça um caminho um pouco diferente da cena.
3: É, qualquer coisa no meio, influencia. Seja um, um, um móvel que tá no canto do estúdio, até para que lado que tá virado o, o amplificador, que seja caixas de som, de retorno, tudo isso influencia.
1: Até
0: você, em vez de gravar no armário, ir na casa do nosso convidado para gravar, que
1: altera <risos> também o som. É tudo isso, meu caravente. Exatamente. Se você tá falando de uma observação a nível molecular, aí fica muito caótico e qualquer perturbação pode desregular aquilo ali.
2: Mas assim, o Marcos, o complicado de você reproduzir isso de ser um, um gráfico senoide. Não seria pelo fato de ser um ambiente 3D que a gente coloca essas ondas num gráfico 2D, né? Alinhado. Mas o som, ele se propaga em todas as três dimensões.
3: Sim. E ele é captado de um jeito completamente diferente pela própria posição dos no, do nossos ouvidos, né? Uhum. É aquele lance que, pô, que os Beatles sabiam fazer como ninguém. Eles conseguiam gravar em dois canais. Se você botar um fone de ouvido, você escuta certos instrumentos e em outro fone, você escuta os outros, sabe? É completamente diferente. Mas eu... Eu falo nem, nem assim, tão nível molecular. Você quer um exemplo? É que o áudio que a gente recebe no WhatsApp é tão ruim. <risos> que a gente não consegue perceber os ruídos que a gente manda na gravação, que é igualmente ruim. Então sai tudo na mesma, entendeu? Meus ouvintes, me desculpem pelo editor ter colocado o um gemidão do WhatsApp <risos> quando
0: o Marcos falou de um áudio do WhatsApp.
4: <risos> <risos>
1: boca. Caros <risos> ouvintes, como eu já disse, eles estão na minha casa. Eu tô em outro cômodo e me incomodou. Imagina o Marcos, cara, que tá do lado dele. Eu vou dizer que aqui em Bangu, eu ouvi esse enfim. Tá incomodando mais do que o calor de Bangu, moleque. Esses gritos de <risos> Próximo episódio, a gente vai falar de abalo sísmico causado pelo enfim do jogo Bono. <risos>
0: Mas esse fim, meu caro Ressute, muito embora seja desafinado, ele deve ter alguma nota musical que tente traduzir como é que nota é o... Nota zero. Vai voltando, meu caro ouvinte, nesse bloco 2, depois desse lindo encerramento com uma bela gemida
1: do WhatsApp, vale a pena a gente comentar Aê, aqui. Eu achei sacanagem colocar de novo... Ah!
0: Mas a gente como não tem imagem né Pra colocar o negão da rola né,
1: O Zito vai matar a capa do episódio
0: <risos> Mas enfim Pegando o gancho né que a gente traduziu A gente tentou mostrar como é que seria O som pelo ar, né como é que seria O tratamento artístico Daí surgiram né, os estudos E o termo né, das notas musicais Que seriam justamente esses sons Essas ondas que são agradáveis Ao ouvido humano E aí a gente começa a trabalhar Juntamente com o que a gente falou do bloco 1 de interferência, que uma nota nunca é tocada unicamente, só ela sozinha, existem os harmônicos e um monte de coisa. Só tô falando que eu li o trabalho do Marcos, tá gente? É <risos> é,
3: é é é por aí.
2: Então esse é o momento que eu vou aprender a escala musical. Porque eu tentei aprender violão e guitarra e fui pra bateria porque eu não conseguia entender essa parada.
0: Então vamos por parte. O Marco vai mostrar sobre notas musicais, a gente vai falar aqui. E aí o término disso é justamente a produção dessas notas que é a escala musical, não é isso? mas eu tô falando
3: mesmo. Não, não, ninguém tá falando besteira não. tá tudo lindo, tá tudo certo. Olha só, é, Então, primeiro, o, o Mogli, só não pode confundir a questão da escala com o problema de cada instrumento, entendeu? Todos eles vão seguir uma certa escala, todos eles vão ter uma sequência de, de execuções que vão produzir um certo som. É, alguns são mais fáceis e outros mais difíceis, dependendo da pessoa. Mas a questão da nota é a produção de um determinado som específico. Quando você escuta um vidro caindo, você sabe que Aquele barulho É um vidro caindo Porque você se acostumou Com aquilo Então alguém resolveu Definir as notas Como elas são hoje Pra gente Então por exemplo O lá Onde? Vamos ignorar Essa bela do
0: Porque eu pensei Em fazer assim la 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 lá Lá, lá,
3: Bota aquele vídeo Do russo Oh, tô dando o meu melhor aqui, tu me interrompendo. Foi mal, cara, foi mal. <risos> Eu também tô dando o meu melhor, sério. cara. Parecendo sério. Aí, então, por exemplo, o lá tem uma frequência... O que é a frequência? Tem a ver com a oscilação, a altura que esse som chega. Mais ou menos o que o Mogli falou com relação a Senoide, né?
2: Senoide, não, Marcos. Fala a para
3: pros ouvintes. Não, tem É <risos> a andinha A lá que o Mogli tá falando. O que que acontece? Um violão, todo mundo tem noção do que que é. Você pega uma corda do violão e balança. Aquele barulho que vai ser produzido é uma nova. Então, por exemplo, se for a mais grave, que é a, a, a mais de cima, né? Que o violão você conta de, de baixo pra cima. Mas fina é a primeira e a mais lá do alto, a mais grave, que é a sexta. Todas as duas são o Mi, que tem uma certa frequência. Mi. Então, por exemplo, o... <risos>
0: sério hoje. <risos> Nós vamos conseguir fazer todas as notas musicais. Vamos
3: lá. Deixa eu falar do lá. O lá é 440 Hz, Por exemplo, é uma frequência que tá acostumado a ver, porque nos afinadores tem... É uma coisa bem tranquila. Então, o que, que significa esse 440 ré? Não sei. Imagina que você tá batendo numa mesa, dando um tapa por segundo. Imagina agora que você consiga dar 440 tapas em um segundo. À medida que você vai batendo com mais velocidade, vai ficando mais... É isso aí.
4: <risos>
0: totalmente fora de contexto, meu caro velho, mas vamos tentar prestar atenção na seriedade
3: do <risos> assunto. Aí o que que acontece? Então, quanto mais rápido você tá batendo, mais agudo vai ficando o som. Então, 440 seriam lá, 392 seriam só. Não,
2: cara, eu só consigo pensar. <risos>
3: <risos> Exatamente, mas é por aí. Quem trabalha com edição sabe disso. Você aumenta a velocidade, o que que vai acontecendo com a voz? Vai ficar cada vez mais fino. É justamente por causa disso, tá aumentando a frequência. Vai ficar igual o, o alvís quilos, né? Como é que é
2: muito
3: fina. Isso, isso, exatamente. Então é isso. O lá, por exemplo, seria 440. Onde é que a matemática entra nessa brincadeira? É chegada, gente, que foi através da, da escola pitagórica essa definição. Há controvérsias. Há controvérsias, né? Polêmicas. Posso falar de polêmicas aqui ou o research vai falar que tá com medo? Pode falar de mamilos. Por
0: favor, <risos> já subiu o nosso querido Pedro, Pedro Pedreiro agora. Não <risos> tem
3: Então, reza a lenda que Pitágoras pegou isso ali pelo Oriente, né? Como a gente recebe melhor o que vem do Ocidente, é mais bonitinho ouvir que foi Pitágoras e a Grécia com seus homens lindos lá e mulheres lindas comendo uva que desenvolveram Esse, isso aí.
0: Esses, esses gregos maravilhosos. maravilhosos!
3: Aí o que que acontece? Eles começaram a associar notas a frações que tivessem como numerador e denominador números primos ou pelo menos números próximos, como um meio, três quartos, dois terços e coisas do tipo. Então eles tentavam representar cada uma dessas notas Através dessas frações né? Através do monocórdio lá Eles iam dividindo a, a corda em, em frações desse tipo E produzindo essas notas
0: Deixa eu entender mais ou menos, Marcos é, Ou seja, é, você tinha um inteiro né? Que seria a corda que produzia um som inicial E aí você ia diminuindo o tamanho dessa corda Mas não cortando ela, né? prendendo E você ia fazendo essas frações E eles foram estipulando onde seriam os sons mais agradáveis Seriam as notas, é isso
3: Exatamente, o que, que é o monocórdio?
0: Peraí, 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 Rissuti peraí. Mogli Foque no exatamente.
3: <risos> <risos> é, o jogo tá tirando onda. O que é o um monocorde, primeiramente? Era um instrumento com uma corda só. Pitágoras pegou uma ripa de madeira e fixou uma haste de aço com dois pontos fixos. E aí o que ele fazia? Ele passava o dedo exatamente, imagina no violão com uma corda só, sabe? E aí você vai ficar tocando essa corda. Aí qual era a ideia dele? E prendendo com uma outra haste, de modo que ele pudesse tocar só dessa haste até uma das extremidades.
1: Então ele poderia, por exemplo, prender no meio dessa corda. Corda e ficaria Exatamente. com duas
3: metades delas soltas. Perfeito, e nesse meio foi onde ele encontrou a primeira coisa maravilhosa pra vida dele, que foi a oitava. O que que é a oitava? Tentando explicar assim, de um jeito tranquilo pra lei. A gente hoje trabalha com uma escala que tem sete notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Onde o Dó seria a oitava nota que eu tô contando O que, que é uma oitava? É eu voltar pro Dó Só que esse Dó não vai ser igual ao original Ele vai ser mais agudo E aí o que que Pitágoras descobriu? Que se ele prendesse exatamente no meio Aí onde o Rissute falou Ele ia fazer um som igual ao anterior Só que mais agudo
2: Quando você está com a corda completa, você tem um, uma, uma nota com uma certa frequência. Na hora que você bota seu dedo, o efeito é que a corda fica
3: com a metade do comprimento. Aí a frequência é o dobro. Então, por exemplo, quem tem um violão? O violão a gente conta a corda inteira até a 12ª casa, que no violão estudante é onde o corpo dele começa. Prende ali, tocou, tem uma nota. Se você for até a sexta e tocar, você vai ouvir a mesma nota, só que aguda.
0: Ele descobriu aonde o ciclo se fechava. Basicamente, ele se tornava cada vez mais aguda, é isso?
3: Exatamente. Exatamente.
2: Mas, ô Marcos, me explica melhor isso. Você falou que cada corda do violão é uma nota diferente. E cada marcação daquela seria uma nota diferente também.
1: O Marcos falou que tava explicando pra leigo, só que o Mog não entendeu. Então, explica pra burro agora. <risos> <risos> Vamos lá.
0: Modo ignorante ativado.
3: Só uma correção, Mog. As seis cordas não são todas notas diferentes. A primeira e a última são iguais, hum. que é, a, é o Mi. Mi! Tanto que a primeira... <risos> A primeira é um Mi. Ah, na verdade, deixa eu corrigir, porque a, a última que eu penso é a sexta corda, que é a mais grave. A mais grave é o um Mi. E a primeira, que é a mais aguda de todas, a mais fininha, a que o cara que tá aprendendo arrebenta quando tá estudando. <risos> ela é o um Mi, só que uma oitava acima. Por isso que ela é bem mais agudinha, entendeu? <risos> Aí o que que acontece? Tô <risos> O editor tá agradecendo que não precisa de fundo, que já tem, já é a edição pronta. Aí, o que que acontece? Na verdade, a gente tem dois pontos fixos ali, que é um onde amarra a corda lá embaixo, no corpo do violão, tirando esses violões aí que o Nego inventa bonitinho.
0: Tirando o Yamandu Costa, que é o escroto, tem o violão com 488 cordas.
3: É, nada, mas o Yamandu é a raiz. Yamandu é a raiz, ele toca um violão estudante, só pra mostrar que ele é brabo. Mas então, o que que acontece? Tirando aquela parte que é fixa, lá embaixo, lá no corpo, perto daquele... Buraco chamado de boca do violão Ali é fixo mesmo, não tem como mudar E lá em cima onde tem as tarraxas, né, aquele negocinho Que você roda lá pra ir afinando, desafinando Ali você também tem um outro ponto Fixo, que é uma pestana fixa mesmo Alguns chamam de, de traste Capotraste, traste-mestre, tudo mais Ali também é fixo, pra você mudar você teria que Rodar a tarraxa, aí o que acontece, você botou Na afinação, acabou de botar a afinação não Pra cada ponto que você toca com o dedo Ali, tem as casas, se você for perceber No violão, as primeiras são mais Largas e depois vai ficando mais fininho só pra trazer a matemática de novo pro assunto, essas distâncias são todas calculadas através de logaritmo. Assim como o tamanho do, do, da cauda do, do piano, dos tubos de um órgão e tudo mais. Faz a piada com o órgão. Ui, que <risos> aí, mole, quando você coloca o dedo ali, na verdade, você não muda de nota pra nota. Você vai mudando de meio e meio tom, que aí são os acidentes. <risos> É o Diogo fazendo hambúrguer. É, exatamente. Aí o que que acontece? As notas são dó, ré, mi, fá e por aí vai. Só que aí você tem o dó sustenido, ah. você tem o lá bemol, ah. são os acidentes. O que que acontece? Na medida que foi evoluindo a, a, o estudo das escalas, os caras foram percebendo que existiam sons que eram audíveis, que eram consonantes. O que que é isso? Que são agradáveis pra gente. E que não eram nenhuma dessas notas que foram as aceitas a princípio como padrão.
0: Lá, la, lá. La, 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 la. Lá, lá,
3: lá <risos> Ai, meu Deus <risos> Gente, eu vou passar isso para pessoas interessadas em matemática e Porra, música Porra, tu até pra ah. ter
1: falado nem nesse, <risos> filho Porra, me avisa isso? Pô, Diogo, ó, vai lá Pronto, começou Vai de novo
3: <risos> Minhas orientadoras vão ouvir Não me responsabilizo por isso não, hein <risos> Aí, mole, você vai de meio e meio tom, entendeu? Na verdade, não passa de tom pra tom, não. Entendi. Não,
0: é, na verdade, é, é essa grande estuda, né? Que os pontos fixos da corda vão produzindo sons diferentes. Pitágoras, né? De, supostamente, criou as sete originais, né? Vamos dizer que são oito, né? Na verdade.
3: São sete. A oitava é, é voltando pra primeira, só que mais aguda. É
0: tem essas originais que estão no violão. Só que conforme você vai prendendo ali, diminuindo ali a corda, né? Você vai fazendo outros sons, né? Que deram a nomenclatura de notas que são próximas do dó, ré, mi, fá, sol, lá. Ou você tá criando a frequência diferente. É isso, mais ou menos.
3: Isso. E você pode fazer, na verdade, uma punção de composições. Você pode tirar várias oitavas para cima ou para baixo. Só que tem um detalhe. A gente tem um limite, né? O nosso ouvido não é dos mais sofisticados. Então a gente tem um máximo de frequência e um mínimo de de frequência para ouvir e aí o que que acontece não adianta você ir tirando aguda 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 que vai ter uma hora que a gente não vai conseguir mais perceber assim como grave 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 que é como se você estivesse fazendo um, um show sem retorno e tu só escuta aquele barulho oh, você não consegue mais perceber a diferença do que tá sendo tocado ah
0: vira black metal mais ou menos isso
3: exatamente exatamente
0: <risos> tá mas aí é, é importante ouvinte perceber que toda vez que o Marcos falar oitava é o retorno do ciclo ou seja é a mesma nota mais aguda ou mais grave se você estiver reduzindo. Quando, toda vez que você ouvir lá no The Voice, o Lulu Santos querer mostrar que ele sabe de música, fala nossa, ele foi uma oitava acima, é o que? Ele fez a mesma nota, só que mais aguda.
2: Notem que Diogo está
3: difamando o Lulu Santos. Não, e ele falou mal do black metal também. Ele falou mal do black metal também. Não que seja ruim, não. Eu gosto de barulho. Não, não sei se é uma
1: correção ou, ou eu que estou enganado. Uma oitava acima, ela é mais grave, não é isso? Não, uma oitava acima é mais aguda. É mais aguda, tá.
3: Pensa na, na ondinha que o Mogli falou. Toda vez que você sobe, quanto mais mais alta a onda significa que o som foi mais agudo. Ou seja, você está fazendo com mais velocidade, ele consegue subir com maior frequência, entendeu? Uhum. Pensa numa agitação na água. Se você der uma porradinha de leve, você faz uma onda mais branca. Se você der um porradão, faz uma... Lembra o meu Enfim?
0: Faz um Enfim aí, Mog. É enfim! Tiago, <risos> ah, isso não pode ser assim, não! É, eu, eu ia querer mostrar que o meu era mais agudo, né? Mas o Mog, ele já demonstrou um Enfim agudo.
3: <risos> não, e tá do lado do meu ouvido aqui também. Não faz isso não, na moral.
4: Você! É moleque.
3: Mas o é, que, que eu tava falando? Esqueci com o Enfim do Morro. <risos> é, perceba o seguinte. O som da voz de um homem geralmente é mais grave do que de uma mulher. Tirando os esteroides anabolizantes aí. A minha
0: voz também. Tem mulher que tem voz mais grave que a minha também.
1: Praticamente todas. Até aquelas que não usam esteroides, né, Diogo? <risos>
3: Exatamente. Bora trabalhar. Porque geralmente os homens costumam ser maiores que as mulheres. Tirando o Diogo e esses exemplos aí que a gente tem.
0: <risos> Tomar no seu cu, convidado.
3: Tomar no cobre, né? É por quê? Porque geralmente as cordas vocais dos homens são maiores que as das mulheres fora os tubos e tudo mais por isso que a gente fala que geralmente o homem fala uma oitava acima de uma mulher, não que o homem não consiga chegar nem que a mulher consiga chegar na oitava que o homem consegue, mas por exemplo, música é muito difícil de cantar porque é muito aguda Pô, é muito complicado pro homem porque ele não consegue chegar numa oitava tão baixa enquanto a mulher que já tá perto dali aí é interessante você entender também a questão do tom quem toca ou que acompanha ou quem entende um pouco mais de música, dessas músicas populares que estão por aí, é, você consegue perceber isso. O cara chega às vezes numa roda de pagode. Aí pede, me dá um ré menor aí. <risos> <risos> Tanta nota pra escolher, eu fui logo no ré menor. Mas é o que acontece? é que eles gostam dessa parada? O cara pede aquele tom que é onde vai começar. E a partir dali ele tem um certo desenho pra seguir. O que, que é o desenho? Essa sequências de notas que ele vai fazer. Então é, tem essa questão da oitava, mas tem também a questão do tom. Pra quem gosta de pop rock, vamos botar assim. Se você toca uma música do Legião, geralmente o tom é sol que é, uma, é uma, uma voz grave o Renato tinha uma voz grave agora se você vai tocar um rapa o Falcão, ele, apesar de ter uma voz masculina, a voz dele já é geralmente em ré, que pô, é mais aguda é um pouco mais complexo chegar aí se tu chegar num Kevinho da vida aí você acredita? Chega num lá sustenido, umas paradas meio doidas
0: <risos> 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 não, e pro ouvinte tentar visualizar o que o Marcos falou, né, é porque o som nosso seriam correntes de ar que Saem da nossa corda vocal. Então, o melhor exemplo pra visualizar isso seria o, o órgão, o instrumento, não é isso? Mau? Porque os tubos maiores são mais graves e os tubos menores são mais agudos.
3: Exatamente. Olha só. Acho que o melhor pra você visualizar mesmo, o mais claro de todos, se bem que o órgão aqueles de igreja clássicos são.
0: Os gunis, os gunis, pensa na hora que eles têm que passar lá na passagem secreta.
3: Exatamente. <risos> Esse aí, é isso aí, é bo boa referência, boa referência. Acho que tem que até botar lá na descrição. É. Pensa no piano de calda clássico. Você já viu que ele tem uma. Ondinha, que é a tal da cauda. Por que que é isso? Se você abrir o tampo dele, você vai ver que são cordas que são daquele tamanho ali. Então o tamanho de cada corda ali é fiel à parada. E tem uma escala logarítmica associada, não tem? Por isso que faz aquela curva. Exatamente. Aquilo ali é a composição de, de, de funções logarítmicas. E é maneiro você entender e lembrar um detalhezinho que a galera não percebe que o piano é um instrumento de corda também. Sabia não? Pra cada teclinha que você tá apertando, você tá perturbando uma corda daquela que tem um tamanho diferente. Então é assim pro piano, que é o de cauda, que é um instrumento de corda pro violão também, mas também é assim pro de sopro, por exemplo, uma flauta. Quando você tapa um daqueles buraquinhos, você tá produzindo um som, né? Através do ar que tá sendo empurrado dali pra frente. Então você vai fazer um som diferente. Quando você bate num couro, né? No instrumento de, de percussão, que seja, na pele ali, que a galera chama, é, dependendo da posição que você vai botar, você vai fazer com que aquele corinho ali oscile mais ou menos. Então então, independente de que tipo de instrumento você está tocando, como o Mogli falou antes, ah, eu fui para a bateria que eu achei mais tranquilo, onde ele bate, dependendo da intensidade com que a pele está esticada, vai fazer com que a oscilação produza uma nota mais aguda ou mais grave, entendeu?
0: E Isso de maneira inicialmente intuitiva, mas a gente vê que tudo tem matemática e hoje tudo é calculado. Aonde é feita as perfurações, o desenho do piano, o desenho do órgão, você consegue visualizar justamente todas as funções que a gente tanto vê na matemática. E por isso que a matemática é tão bela e sobe a música agora bonita pra gente encerrar o bloco.
4: É isso aí. <risos>
1: How? O papo que rola quando a sua galera se reúne.
0: Enfim, voltamos.
3: Isso é tortura. Aí, quantos blocos desse programa? Porque 17. se tiver umas 10, eu fico surdo. Não vou poder falar de som, mas.
0: Vamos picotar em pequenas doses de enfim, meu caro Marcos Assunção, aqui do meu lado direito. Como Van Gogh
1: já está surdo de ouvido. Eu tô pensando também no ouvinte, né? Que tem enfim, gemidão. Tá foda esse episódio,
3: hein? Eu tô pensando nos teus vizinhos.
0: Yeah. Ainda bem que tá de tarde, né? Cara? Aqui é Clube Med. Eles vão, vão começar a que é favela, chegou os favelados. As paredes <risos> são
3: isoladas acusticamente. Exato,
0: exato. <risos>
3: Nem tanto, né? Que eu tô escutando vocês daqui.
0: <risos> mas então, meu caro Marcos, a gente falou da beleza que é da música, a arte e de certa forma a matemática que tá imbuída, mas vamos adentrar um pouco mais na matemática, mostrar a matemática que tem aí. Primeira coisa, né? Tudo que a gente falou no bloco 2, boa parte, que é a divisão das escalas, a formação das cordas, aonde você vai prender uma oitava acima, uma oitava abaixo, isso são inúmeros exercícios aritméticos que a gente falou, né? São divisões de frações, só você fazer contas com frações e a gente encerrou, né? Mostrando o formato do piano, o formato
1: do órgão, né? Dos tubos do órgão, não um é. órgão específico. <risos> <risos> <Só pra ti. risos> Mas que segue uma escala logarítmica, né? Então se Isso. você olhar os tubos, assim, do maior pro menor, eles fazem como se fosse uma curva, né? Pegando o topo deles assim e aquilo ali seria mais ou menos o gráfico é, de uma função logarítmica. <risos> E, e como
0: as divisões do braço do violão
1: também, os Exato. pontos onde você deve fixar e tudo aquilo
0: vai seguindo uma ordem mais logarítmica. Que até é até interessante a gente falar de um termo músico, que traduz a parte artística da música, a matemática traduz esse fenômeno também da mesma
1: maneira, só que em cima dos logaritmos, não é isso? Mano? Isso. E tem também a, até a curvatura do, do piano de caldo, como o Marcos mencionou, né? Que uma lateral dele é meio curvada pra dentro, aquilo ali também tem a ver com a escala logarítmica. Por causa do tamanho, do comprimento das cordas ali dentro.
3: Aí vamos lá primeira pergunta que você deve estar fazendo é o seguinte. Por que, que a matemática é que estuda a música? né? Da onde que vem essa relação? Primeiro que na, na sua origem a matemática era dividida em quatro partes, né? o tal do quadrívio. Que era a álgebra, a geometria, a astronomia e a música.
1: Pam, pam, pam. Pô, <risos> explodiu a cabeça. Essa eu não
3: sabia. De verdade. Aí olha só. O que que acontece? Então, a gente falou da oitava. Vamos pensar lá no monocórdio, que é o instrumento mais tranquilo que a gente pode imaginar. Uma corda só no violão, tudo lindo. Quando eu pego e eu toco metade da corda, eu tô, na verdade, produzindo uma oitava acima. O que, que eu tô fazendo aí? Eu tô dividindo a corda. Então tem duas coisas que a gente tem que pensar. Toda vez que a gente soma notas, a gente tá multiplicando as suas frequências. Assim como a gente divide, é que a gente tá querendo fazer a subtração. É o que o logaritmo é o mais propício pra, pra utilizar, né? É aquela brincadeira lá do toda vez que a gente tá fazendo log no produto, vai virar a soma dos logs. E a mesma coisa com a divisão. Exato. Por isso que eles tentavam explicar as notas mais agradáveis através das divisões. Essa oitava acima, essa nota mais aguda, é representada pela fração um meio.
0: Minha cabeça explodiu porque eu tô pensando agora. Uma oitava acima é uma oitava nota que é acima, que é depois da sétima nota. Caraca, pá, entendi.
3: É exatamente isso. O que que é a quarta? Dó, ré, mi, fá. Uma quarta em cima do dó é fá. Se você quer uma quinta acima do dó, então é dó, ré, mi, fá, sol. O sol é a quinta acima. E e aí, o que acontece? A quinta, se eu não me engano, é. Não, vou na quarta que eu tenho certeza, pra não fazer besteira. Que é 4 terços. A fração é 4 para 3 ou 3 para 4, dependendo da ordem que você tá indo. Você quer subir ou diminuir uma oitava. Então essa é uma nota que é agradável. Se a gente fizer uma quarta em cima da, da dó que era, era a nota básica do estudo da escala, você consegue fazer uma nota que é agradável pro ouvido. E qual era a explicação que os matemáticos da época tentavam dar? Porque o 3 para o 4 são números básicos. Básicos e próximos. Então, o maior problema aconteceu quando eles perceberam que tinham notas agradáveis. À medida que eles perceberam que nem sempre eram frações bonitinhas, é que eles começaram a dar tilt, né? Assim como, como eles tentavam provar que existia a raiz de tudo, chegou os irracionais que não eram o que eles acreditavam. E eles ficaram omitindo por muito tempo, até depois de aceitar. Então, os acidentes eram isso, né? O sustenido bemol são frações escrotas pra caramba.
0: Que, e que o som é agradável aos nossos ouvintes basicamente.
3: A gente consegue ouvir nitidamente, sabe? E não é uma fração. Então, aí saiu da aritmética, que já não era mais tão básica, para números mais um pouquinho mais complicados. E aí, eles sempre tentando explicar através dessa divisão, entendeu? Razão, proporção, entrava aí direto. Aritmética, grossa mesmo.
0: E a soma das notas, né? Que seria a união das notas, era o produto Exato. das frequências que eles estavam tentando estudar, que aí entra no logaritmo. E mais importante, aqui né, é uma coisa que a gente usa muito, matemática imbuída aqui também, que é a tradução Produção da onda para computadores, para registros em aparelhos eletrônicos, né? Que foi o que a gente comentou lá no início que é a senoide, mas não é basicamente uma Cenoide, né, meu caro Rissute? Olha aí eu jogando a bola pro Rissute. Toca me voy, <risos>
1: amigo! <risos> Como a gente falou lá no início, a Cenoide ela é a onda mais básica, né? Mas quando você tá pegando um som, uma música, e ali você tem uma complexidade de sons ali se combinando, você, se você captar isso e olhar uma ondinha lá, por exemplo, registrar isso no seu computador, você não vai ver uma ondinha, você não vai ver um acenoide. Você vai ver ali um espectro. E isso, na verdade, é uma composição de senos. Você tem ali diversas funções senos é, é, somadas e combinadas de maneira que apareça aquela onda, aquele espectro. Então, fica uma combinação de senos formando a onda, entre aspas, referente àquela música. E se for uma, uma música ritmada... Hum, gente, o Mogli tá vivo.
3: <risos> Ô, Rissuti, tu tá falando espectro, pô. Fala ondinha, quero o Mogli no episódio.
1: <risos> Desculpa, Opa, Mogli, amiguinho, é ondinha, tá? <risos> e aí se for uma, uma música ritmada, por exemplo, tiver uma batida constante, você vai observar que mesmo aquela ondinha ali meio caótica, que não é a onda clássica, ela ainda assim vai se repetir. Ela ainda assim é uma função que a gente chama de periódica. Como é que é? É um tum, tum. Tun, tun, tun. Então você tem aquele passo a passo, você tem aquele, aqueles intervalos, digamos assim, iguais naquela ondinha. Como é que é o seu instrumento de novo, é isso? Repete pra gente, por favor. tum, tum, tum,
0: tum,
4: tum.
2: <risos> não, e a gente tem um pequeno problema, como a gente falou lá no início do episódio, que essas ondinhas, elas não são perfeitas porque a gente tem a interferência, tanto do meio ou do, do próprio instrumento, que não é perfeitinho. Exato,
0: que aí entra toda a teoria que a gente não se esmiuçou aqui, que é a teoria dos harmônicos, que são, são os próximos, que são, são próximos da frequência daquela nota. E o mais importante que o Ressus tocou aí né, é que essa tradução ondulatória, tivemos estudos matemáticos cada vez mais avançados a gente chega até no teorema de Fourier que ele demonstra que qualquer função qualquer fenômeno que seja periódico, que foi o que o Jesus falou periódico como uma onda como uma onda no mar fenômenos periódicos eles podem ser traduzidos não usar o termo técnico é pela junção de funções seno e cosseno, ou seja, pela soma de funções seno e cosseno múltiplos da função seno e cosseno e isso aí, nós chegamos no teorema de Fourier chegamos mais pra frente nas séries de Fourier que é onde você consegue traduzir digitalmente uma série de fenômenos e é assim que aparecem as ondas do nosso som aqui nos nossos aplicativos de gravação. isso
3: Exatamente. Tá vendo só? Que lindo! Você consegue ver também é, quando você vai fazer um eletrocardiograma. Uhum. Na
0: batida do coração.
3: <risos> na batida do coração é, é lindo. Porque, na verdade, também é um, outro, é um outro fenômeno que é sonoro, né? Exatamente. É pela batida do coração que ele vai fazendo aquela, aquela oscilação lá, aquele espectro ali. E e o que que vai acontecendo? É, quando você vai fazer ali um eletrocardiograma, você vai ver aquele aquele gráfico todo borrado. Ah, eu, eu lembro que o Nero, aí sem pro, assim, não tem propaganda, não tem patrocínio, mas a gente fala. Nero, imperador de Roma, isso, é esse mesmo. Isso, isso aí, é esse. Que também era utilizado antigamente para fazer CD pirata. Oh, é, eu não conheço Nero. Tinha um programa que você conseguia verificar qual era a, a, o espectro sonoro que era produzido ali. O Audacity também faz isso, que é um programa free que você consegue. Mas aí quando você vai ver, você vai ver um borrão mesmo. Só que se você for dando zoom, 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 zoom você vai vendo o que está que acontecendo ali. Que na verdade não é só uma senoide, são várias senoides combinadas. É, a gente consegue falar que o modelo mais perfeito da, da, do padrão é uma combinação de funções senos com funções cossenos, né? Que na verdade o gráfico da, da função cosseno é uma senoide que é deslocada também também, uhum. é, por conta de, de 90 graus lá. Mas aí o que que acontece? Você vai ter, então, junções de senoides que estão pra cima, pra baixo, com uma oscilação maior, uma oscilação menor, e que na verdade não é o contraditório com o que a gente tá falando, só que é uma composição muito mais complexa. Eu lembro que, audacioso pra caramba, tentei mostrar que existia pelo menos uma repetição desses gráficos em determinadas músicas. Aí eu não consegui mostrar essa, essa repetição por conta da complexidade da, da execução desses sons, né? E aí o que que acontece de maneira. Eu, pelo menos, consegui comparar dois tipos completamente diferentes de música. Aí, o que, que eu fiz? Eu peguei o Trenzinho Caipira, que é uma obra de Vila Lobos, assim, complexa pra caramba pela quantidade de, de elementos, mas de uma levada muito mais tranquila, e pegar é, uma música do ACDC, que é, pô, com muito menos instrumentos, mas com muito mais intensidade. E aí era bacana, porque eu conseguia ver o quê? Que a senoide do, do Vila Lobos, por mais que ela tivesse mais oscilações, ela era mais constante E ela era mais bonitinha, mais curvinha Enquanto que a senoide do ACDC Era com mais picos, né? Porque pela intensidade, com a força Com que o cara toca na guitarra, com a porrada da bateria Com aquela energia que ele quer passar Ali na música Não é que a música erudita tenha menos energia Pelo contrário, que os caras tocam muito mais Do que os caras que usam a energia como recurso Mas a complexidade do som Misturado com a intensidade É que vão produzir essas ondas que parecem burrões Mas que na verdade são senoides normais
0: e de Vila Lobos a si a gente vai deixar as imagens aqui e a gente não pode deixar, né, de falar que tudo isso, foi a gente tá apoiado no ombro de gênios pra falar sobre isso. E aqui, né, como é o nosso jeito galera do How de Ser, né, <risos> nós vamos mandar aquele abraço para os grandes matemáticos que fizeram todos esses estudos, tudo isso que a gente apenas mostrou pra você, meu caro ouvinte, que é a matemática e é a música, mostrou que a música tem ciência, tem raciocínio, e que a matemática tem beleza, tem arte, ó, isso é bonito, ó. É, foi maneiro,
1: hein? Só
3: foi maneiro. Hein?
0: Isso, então, a comunhão dos dois, a gente manda aquele abraço para... Aí,
3: Zarlino, tamo junto, tá, onde você tiver aí, ó, queria mandar um salve também, não sou paulista não, mas mandar um salve pro Darezo, o grande Guido Darezo, ele que fez aí, ó, essa escala, arquita de talento, que podia ser de talento também, ó, Mercene, Mari Mercene e tá ligado. Tô ligado, tô ligado. Grande abraço
0: pra Johannes Kepler, Johannes Kepler, grande garoto, muito Obrigado, aquele
1: abraço. Pitágoras, grande é aquele, aquele beijo, cara. <risos>
2: Aparece. A gente não pode esquecer do René Descartes também, ó. Renezinho.
0: É, Renezinho. Grande abraço pra Jean-Philippe Ramon. Olha só, <risos> nosso francesinho garoto da arte, o craque. Eu tô tá por
3: aí, Pitágoras também. <risos>
0: abraço a Arquinésia, todo mundo. Aquele abraço e bom pra porradaria, que é isso que importa. <risos> <risos> Sou
4: eu. Aquele abraço pra você. Esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro
0: Aquele abraço Todo o povo brasileiro Aquele abraço
1: Mais tarde na sala de justiça, justiça.
0: Enfim, meu caro Marcos, que está aqui do meu lado. <risos> Falarei o meu Enfim, afinado e manso, com uma amplitude menor. É, tá tudo correto?
3: Muito obrigado. <risos> demorou o cast inteiro pra aprender
0: chegamos chegamos no nosso momento hoje nós temos batucada, nós temos bateria, nós temos soar de pratos nós temos músicas, nós temos desafios nós temos argumentos bem falados, bem ditos não sempre, nem sempre na afinação perfeita, mas com vontade de ganhar estamos na nossa sala musical de justiça, meu camarada
1: e eu continuo com a mão na testa assim morrendo de vergonha, do que vem por aí.
0: <risos> Estamos no nosso momento que voa sangue. É que? Voa sangue não, é jorra sangue, né? burro uh, pra cacete. <risos> Mortal
1: combate voava sangue, né? Então vai valendo. É, é,
0: voava sangue e as pessoas também, né? Mas Exato. vamos lá. Chegamos no nosso momento de debate, no momento de embate.
1: Jogo, eu posso fazer?
2: Pois não, passa Chegamos nesse momento que ouvidos sangrarão. Por que, Rissuti?
1: Porque hoje, na nossa sala musical, cada um dos dois debatedores, que aqui serão sorteados, irão cantar uma música sobre matemática. É, meu amigo, aquela eterna discussão que a gente ainda
0: não tá num cast educacional sobre falar que essas musiquinhas são válidas, não são válidas, ajuda ou não ajuda, a gente não vai discutir sobre isso, mas para nós mostrarmos que todas as pessoas que nós citamos anteriormente estão muito arrependidas de terem feito o que fez pra nós fazermos o que estamos fazendo agora, <risos> vamos sortear um, né, porque o o hall Raul de Conduta diz o que, meu caro Rissuti? Que quando tem convidado,
1: ele vai pra sala de justiça.
0: Exatamente. Então vai lá, Raulzito. Sortei quem será a dupla sertaneja de Marcos <risos> Assunção. Debatedores,
1: sorteados, Marcos Assunção, Diogo
4: Bobi,
0: Mediadores, Thiago Rissuti, Modlin, ó
1: Diogo e Marcos, dá um nome bom pra no dupla sertaneja, não dá mole. Cara, o Raulzito,
0: cara, ele não tem criatividade nenhuma, cara. Eu enfrentei o Marcos na última vez que ele esteve aqui.
3: Verdade, eu nunca lutei contra o Mogli. Ah,
0: mas lutar contra o Mogli é, é, é uma mão com açúcar demais também, né? Tá pedindo muito. <risos> pois é.
2: Olha só, o Raulzito quer saber quem vai se sair melhor nessa revanche. O nome da dupla vai ser Diogo e Marcos ou Marcos e Diogo?
1: Marcos e Diogo acho que é mais sonora, hein?
0: <risos>
2: mas antes de nada, Risute, diga como é que funcionará a Sala de Justiça dessa vez, ela vai funcionar da maneira tradicional?
1: Não, não vai ser da maneira tradicional. O que, que vai acontecer aqui? Lá,
0: lá, lá,
3: Cara, tem que rolar o vídeo do Russo, o áudio do Russo.
1: Cada um dos dois aqui irá cantar uma música sobre matemática. O tema que eles quiserem, o conteúdo que eles quiserem. Depois disso, cada um vai ter 60 segundos pra dizer por que a música do outro deve perder. Ou por que a sua deve ser a vencedora. E aí, depois, eu e Mogli, como mediadores, iremos analisar os fatos, os argumentos e a música em si e vamos decidir quem ganha essa bagagem. Exatamente. E
0: como sempre, quando tem essas palhaçadas, o Raulzito mete eu aí pra perder, aí tomar surra, fazer <risos> inventar coisas.
1: Agora você fica na sua posição de participante, de competidor, e deixa aqui com os adultos. Fica quietinho. Aí. É muito...
0: Cara, eu detesto quando o Rissute é mediador, cara. Ele é o cara mais ditador da face da. Da terra, é cara, porque porra. eu só
1: sou assim contigo, porque você é insuportável é de ser mediado. <risos> Ele é um
0: déspota! Ouvintes! Esse déspota, tira esse déspota do Raul! Como tá já porra. foi, sorteado! <risos> <risos> Vamos lá, então! Como já foi
2: sorteado anteriormente, Diogo Bob vai começar essa bagaça!
4: <risos> <Yeah>.
0: <risos> essa eu não sabia! É, é, sorteado anteriormente, seu desgraçado! <risos> <risos> eu que sou o déspota! <risos>
2: Então, Diogo, preparado para começar a cantarolar a sua música com lógico o seu la
0: Lógico lá. que não, lógico que não. O russo é assim.
2: quando você quiser dar o comando para Diogo Bob
1: começar. Diogo, tá pronto aí? Não, mas vambora, vamos ver o que acontece. Então vamos lá. Música, sol para Diogo Bob.
0: Alô, galera, tô, tô trazendo da a soma do quadrado. dos quadrados, hein? Pegue, Pegue sua caneta e quem souber Pitágora linha, vai mandar bem. bem. Cateto vamos ao quadrado, um, é o cateto um, um, ao quadrado cateto ao quadrado é o um um cateto ao quadrado, quadrado. cateto <risos> é cara, ao quadrado é o um um é um é um cateto quadrado. Um ao quadrado cateto ao quadrado é o cateto ao quadrado e perdi eu disse ado a é o cateto ao quadrado eu disse ado a é o cateto ao quadrado três ao quadrado é o três ao quadrado 3 ao quadrado é o 3 ao quadrado. Agora faz a somatória. Agora faz a somatória. Agora faz a somatória. Agora faz a somatória. 4 ao quadrado é o 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é o 4 ao quadrado. Agora faz a somatória. Agora faz a somatória. Agora faz a somatória. Agora faz duro. a somatória. Eu disse Ado, Ado é, c... é, é o 5 ao quadrado. Eu disse Ado, Ado isso é o 5 ao quadrado. quadrado. É o 5 É o 5 ao quadrado. 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 Agora faz a somatória. Agora faz a somatória. 12 ao, é 12, ao 12 ao quadrado é o 12 ao quadrado, 12 ao quadrado é o 12 ao quadrado, eu disse A aado ado, ado, isso é 13 ao quadrado, eu disse, ado, a, ado, é quadrado. Eu disse ado, a Ado, isso é o 13 ao quadrado. Tá
4: bom, tá bom, eu vou ter um pesadelo com isso. que,
0: acabei,
2: que os meus <risos> ouvidos já estão para sangrando aí, bastante.
0: Aí, pera aí, volta aí a música. Pinti bonito, pinti bonito Pinti bonito, pinti bonito Pinti bonito, pinti bonito, bonito, bonito Vai Pitinho, vai Pitinho Vai Pitinho, vai Pitinho Vai Pitinho, vai Pitinho Vai Pitinho, vai Pitinho Tá bom, tá bom, tá bom Eu vou ter pesadelo com isso Tá
1: bom, tá bom cara, De bom tamanho
2: Claramente Diogo Bob está Seguindo a tática do Kral No nosso episódio de torcedores Que é, é repetido, segue né? uma palavra e fique repetindo, repetindo exaustivamente.
1: <risos> ah, vamos ver se agora vem alguma coisa melhor do que isso. Putz grilo. Marcos?
2: Mas o Thiago Rizzucci, pois não. me tira uma dúvida. O Diogo, ele estava tentando imitar o Andrezão do Molejão no início do, da música dele? Eu espero <risos> que não, que é
1: sacanagem com o Anderson.
2: Não, porque ficou parecido, ficou bem parecido. <risos> Repete aí, Diogo. Alô,
0: galera, tô trazendo a soma dos quadrados. Pega sua caneta e, se souber Pitágoras, vai mandar bem, hein? <risos> é, é, é difícil, meu né? Deus. Marcos,
3: desculpa mais uma vez, acho que eu já pedi nesse episódio, mas desculpa. Nada, porque cantar não é minha especialidade eu vou passar tanta vergonha aqui quanto ele. <risos> então tá pronto aí, Marcos? É, eu só queria mandar um abraço aqui pro autor da letra, que é o Pantio, e o Rivelo, que também cantavam essa música aí, porque não é minha, não. Eu toco essa música, mas não canto não, porque cantar vocês vão perceber em segundos que não é meu fome. Beleza
2: é pior do que a gente aqui. Não, acho
3: que...
4: É,
2: eu... pois é. <risos> eu
4: tô... Eu
3: tô... Vamos lá, Marcos, então? Ah, vai. Vou estudar a função Lembrar dos balonzinhos Das setas e dos gráficos a seta do X vem, esse é o domínio, imagem que liga ao lado. E tem a do primeiro grau, é uma reta que sobe ou desce. Só aí é o a que vai mandar. Igualando ao zero, calculando eu acho a raiz. E ela corta o eixo que é deitado, resfriado. Passa por Y, bem ali no ponto B. Vamos seguindo pra mais uma então rever E a do segundo O gráfico é parábola que é uma curva Se ela tá sofrendo a quem não ajuda eu tô sem voz. Mas eu sou muito esperto e vou me lembrar Que no ponto C o eixo em pé cortava Pra calcular as raízes mais cara eu fazia Tinha ainda o vértice este de simetria e a Jair Zizu quanto eu vou ter isso só o Delta vai dizer só você lararara, <risos> sem voz lararara, lararara.
1: tá bom o que, tá que aconteceu com a voz desse rapaz Caraca, cara eu sem
0: voz. <risos> o cara morreu
1: <risos> isso aí é excesso de shows Caralho, o Diogo fez alguma sabotagem lá cara. é o lá? ar condicionado aqui do estúdio que me sabotou é, rapaz, <risos> isso aí, cara. Que desgraça. Uma coisa
2: ficou óbvia entre os dois concorrentes. Um tem zero de afinação e o outro tem um pouquinho menos de zero de afinação.
4: <risos> Decido aí quem, quem
0: é, quem é quem acha, quem,
1: né, porra? <risos> E agora, 60 segundos de defesa, né? Cada um tem que ter 60 segundos de defesa pra dizer porque a sua música foi melhor e porque a do outro deve perder. Diogo Bob, pronto para os 60 segundos? Vambora, vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Então, 60 segundos de de defesa para Diogo Bob valendo.
0: Bem, meu caro vinte, eu gostaria de mostrar, primeiramente, que eu quis desmistificar essa coisa do, do eruditismo. Trouxe aqui o funk, uma partida perfeita do quadrado aí, a partida perfeita do quadrado não na minha voz, mas para demonstrar os conceitos matemáticos do Teorema de Pitágoras. Eu gostaria de mostrar que minha música é mais efetiva, primeiramente, porque nós massificamos um conceito pitagórico. Do a ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado, 30. e usamos ela na letra até a exaustão, até a pessoa, o ouvinte, o receptor dessa mensagem conseguir trazer para dentro de si que a soma dos quadrados catetos é igual a, so a... 15, que a soma do quadrado do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa, 10. tem lá exemplos, tem exemplos da, da conta lá, tem exemplo da conta aritmética, Sim, tô... enquanto o meu adversário falou, falou muito conceito, mas não trouxe exemplo, a pessoa não entende direito nem do que, que ele tá falando. Acabou, acabou,
1: acabou, acabou. Eu ia perguntar se ele tá pronto, mas eu acho que não, né? E morreu também no na meio da música, isso é importante. Marcos Assunção, Ai. tá pronto aí pra sua defesa?
3: Ai. Acho que vai, cara. água aí, vai. desgraçado. Ah, tem aqui não, no estúdio não, foi mal. É um nervosismo, entendeu? Ah, é muita gente assistindo. Estou sentindo aqui eu estou emocionado. <risos>
1: ao vivo, né? Tá no, tá no estúdio de vidro.
3: Na verdade, é que eu, eu falei assim, cara, senão vai ficar muito bom quando tá muito ruim. Como eu posso botar equilibrado? Aí fiquei assim, entendeu? Tossi, o cacete. Mas é isso. Não, mas vamos lá.
1: isso era mentira. Eles não estão na minha casa, a gente tá no estúdio de vidro no meio da Comic Con. Sim, e sim. E aí, por isso que tá Exatamente. tanta gente
3: assistindo e tá nervoso. O bom da internet é isso. A gente idealiza como a gente quer. <risos> não, mas tô pronto.
1: Então, Marcos, 60 segundos de defesa,
3: valendo. Muito obrigado. Pô, primeiro de pedir desculpa pros caras que fizeram essas músicas e que cantam direito, <risos> né? Mas fazer o quê? É, mas então, me chamaram pra fazer aqui uma gravação de podcast falando de matemática e música, que é um assunto o quê? Universitário. Então eu pensei o quê? Um sertanejo universitário. <risos> então eu já comecei como? Ganhando nesse sentido. Porque o funk. É todas as classes, todos os níveis de instrução, tudo bem, é democrático, é bonito. Mas o cara repetiu cinco palavras. Por 5, 10 minutos Porque a gente cortou Porque ele é chegar no 3K É ao quadrado 3K segundos. é ao quadrado Somatório E aí o que que acontece Eu vim com essa música Que é bonita Erudita Tá na boca popular Quem aí dizer. E que fala sobre vários conceitos Gráficos Coeficientes 10 Tudo a ver com o que é Que a gente tá falando aqui Não falamos de gráfico Falamos de gráfico Falamos de pitargo Falamos de pitargo Mas não falamos cinco. Igual falamos de gráfico Entendeu dois o cara fica repetindo Esse negócio lá vai né, Cerebral Diminuir acabou acabou, acabou 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 ah, a do, a, a do. Agora é o 3K, 3K, vai. <risos> Primeiro, ó. Pode ir lá, pode começar, Primeiro. não tem
0: problema não. Olha, pode começar, não tem problema não. O
1: cara quer finalizar, então beleza, faz todo caso às vezes. Bom! Meus caros Marcos e Diogo É o nome da, da dupla Que bom que vocês pediram desculpa Pros autores das músicas Porque realmente foi lastimável
3: <risos> Pior que foi o Diogo mesmo que fez o dele Ele pediu desculpa por alter ego dele Eu pedi desculpa <risos> pra
1: mim mesmo Que rateei na música que eu criei É bom que aí o pudor fica pequenininho né Porque foi ele que fez Tem que pedir desculpas pros ouvintes Mas enfim, achei muito, muito interessante as, as construções né, As músicas que vocês criaram Achei legal a escolha dos ritmos é um, são ritmos que realmente iriam atrair a garotada, né? Se você falasse isso, fizesse isso numa sala de aula. É funk, é sertanejo universitário. Então, parabéns. Virou a cadeira do Raul pra não, gente? Pra nenhum esses... dos dois. <risos> infelizmente. <risos> Acabou a música, agora a gente vira pra dizer por que que a gente não virou. Enfim, é, O Diogo, ele falou em massificar um conteúdo, né? Até a exaustão. Ele disse isso na defesa. Mas o que me pareceu foi que foi tão exaustivo e tão exaustivo que ele considerou era o aluno dele uma besta que não consegue entender três ao quadrado falando só uma vez entendeu então eu fico naquela que trouxe um pouco mais de conteúdo informação e o um resumo de talvez uma aula inteira eu vou ficar com o Marcos Assunção é
0: yeah. isso é golpe golpe cara o cara não entendeu nem a e música e nesse
1: momento o Diogo acaba de quebrar um copo na minha casa então vamos lá o Diogo, ele
2: optou pela massificação da matéria, excesso de repetição. Então, ele não quer que o aluno aprenda, ele quer que o aluno grave aquele conteúdo. <risos> ah,
0: é? Porque a música do Marcos, oh, ele aprende.
2: Opa,
1: você ficar quietinho aí. Fica
2: quieto aí, que você já vai ganhar um cartão amarelo nesse momento. Ele que agrediu o
3: juiz, ele que agrediu o juiz. Cala a boca também, Marcos.
2: Eu gostei do fato dele ter escolhido o funk, uma música mais popular, tá mais próximo dos alunos. Porém, ele pegou um funk meio defasado. Já é um funk que já tem pelo menos aí uns 3, 4 anos que não tá mais na mídia. O Marcos, em contrapartida, foi pro que ele está bombando no momento, né? Que é safadão e sertanejo. E o que eu gostei foi que ele pegou a questão de... Fazer um resumo de vários pontos pra você que é aluno do ensino médio. A gente não abordou isso durante o cast, mas a gente acha... É extremamente importante a música ser um auxílio para você lembrar E como a música que o Marcos apresentou tem esse conceito Além de fazer uma revisão de vários pontos, não ficar só num único conceito Meu voto vai para... Marcos Assunção. Aqui, ah, que
1: <risos> e... E...
3: Tamo junto aí, ó. Puxa o refrão aí, aí, Marcos. Puxa o refrão aí. Alô, bateria. Tamo ganhando aqui, ó. Manda um abraço pro meu presidente. <risos> ó, era matemática e música, tá? A gente foi a brincadeira de fazer uma música pra... Que não é... Tem nada a ver com o conceito. Só pra... O
0: cara tá com culpa. Porque ganhou essa sala de justiça, meu
1: caro ouvinte. Olha o nível então, meu de caro ouvinte, que nós tivemos aqui. reclamando de... De fundo, você vai lá no site agora e decide ah, isso. quem ah. ganhou Eu deixa nem essa reclamar. bagaça. Vai na Justiça do barará, Povo, barará, vota no Marcos, barará, vota no Diogo, barará, vai vai vota em quem que você achou melhor e é isso daí. Lá, Lembrando lá, que é até quinta-feira da semana lá, que, vem lá, lá, que vem pra você votar. Exatamente. Lá, Quer terminar o episódio, Diogo? Vai ficar reclamando ainda. Não quero porra nenhuma. Vai lá, <risos> vota lá no site, e lá no quadrado. E com o Diogo
2: Bob Putinho, a gente termina o Galera do Raul.
1: Valeu, <ris> galera um abraço. para com
0: isso cara o cara fala da o cara fala da massificação e o cara não tem conteúdo nenhum ah para
3: com isso vou estudar função lembrando os balões e chupa de
4: ouro <risos>
1: vencedor Marcos Assunção. galera do Hall Adverte
0: as vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores é Galera do Ram.
4: Todo o povo aplaudiu.
1: Com as tensões tudo irá aconteceu Todo esfor
0: Chegamos aqui no momento que eu mais gosto do podcast. Normalmente, quando eu não tô na sala de justiça, né? Porque tem certas coisas que acontecem aí que não vale a pena falar aqui.
4: Me Mas caralho. eu queria agradecer
0: ao Marcos. Porra, muito obrigado, cara. O Marcos aqui é membro honorário da galera do Hall, A galera do Hall Raiz, que é a galera do Hall que não fez o podcast. Agradecer. Ele tanto abrilhantou esse cast de matemática e música, que não poderia ser feito sem ele, como abrilhantou também o episódio do Rocking. Rio, lá dos primórdios da Galera do Hall, Galera do Hall número 6, eu, eu julgo dizer que foi o primeiro Galera do Hall que a qualidade deu um salto. Com certeza. Absurdo. Com não, 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 não vamos mentir. Então, Valeu, Marcos, muito obrigado. Então, tamo aí. Fala aí onde a gente pode se, te encontrar se você quiser. Aquela coisa de artista, sabe? E fala o que tu quiser. O microfone é seu.
3: É, eu não tem que encontrar nada. Não, olha é só. Eu te agradeço mais uma vez aí pela paciência que vocês têm de me chamar. Eu sou o 20 mais chato que tem. ficou opinando aí o tempo todo. Mas então, agradecer, né? Mostrar é, as relações entre matemática e música é muito legal. Pra gente tentar lutar pra que a matemática não seja esse negócio chato. Agradecer mais uma vez aos colaboradores aí que me fornecer a música pra eu não passar muita vergonha até sair com a vitória, <risos> e falar que eu tô disponível. Se alguém tiver interesse, o, eu, o Diogo vai colocar na descrição aí os trabalhos. Quem quiser ler, a qualquer dúvida que tiver, eu posso disponibilizar meu e-mail também aí, pra quem quiser estudar um pouco mais sobre isso. E é isso, só agradecer mesmo. E chupa Diogo, ganhei. <risos> ah, tá,
0: ah, ganhar com dois caras querendo me ferrar é muito fácil. Ah, convide, então mas, é vai isso aí, meu chora, né? Aquele grande abraço, aquele grande tchau e fica aí com Deus. E solta a música, DJ.
1: Valeu, galera.
0: Não, para, porra. Um, isso, porra, não dá pra gravar mais com o Hissute, não, meu amigo. Porra, tira esse moleque do feste que tá me roubando direto.
4: Meu
3: Olha quanto tempo do trabalho aqui no jornal! Classificados do Hall Iniciado
4: Eu
2: sou o pai da Olive do Gael Eu sou o pai da Alice e da Helena E esse é o Entrefrauda, seu podcast semanal Para troca de informações, opiniões e experiências sobre paternidade Toda segunda-feira trazemos um episódio novo sobre educação, cultura, tecnologia e outros assuntos relacionados à criação de filhos na atualidade. Quer saber mais sobre o mundo pela visão de dois pais? Então venha compartilhar com a gente as suas dúvidas, sugestões e birras no entrefraudas.com.br ou procure por Entrefraudas no seu agregador de podcast.
4: Galera do ponto com ponto br. Mensagens em Contato Arroba Galera do ponto com ponto br. Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter